0: Les spécialistes.
1: Bon, Le journal imprévisible sera consacré à la forêt, à la forêt romantique, avec beaucoup de musique. Nous écouterons de la musique classique, mais également Georges Brassens. Je vais vous raconter, car il faut toujours raconter les coulisses, entre Alexis Karklings et Dimitri Pavlenko. Il était question il y a quelques instants de punk, de Sex Pistols et de musique. Mais Alexis, c'est la politique étrangère qui vous passionne notamment, et nous allons maintenant analyser ce matin, puisque nous avons évoqué la situation donc de la Covid en Allemagne, la succession de Madame Merkel, euh, c'est un dossier extrêmement complexe, car c'est pas simplement un dossier allemand, c'est un dossier européen.
0: Il y a évidemment un enjeu européen. Remplacer Angela Merkel, ça va être un vrai un vrai défi. Euh, elle est au pouvoir depuis novembre 2005. Mmh. Et on se rend peut-être pas compte, mais depuis 1969, il n'y a eu que cinq... Chancelier en Allemagne, donc il y a une très très grande durabilité des, des chanceliers. Mmh. On a commencé avec Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder et maintenant Angela Merkel. Euh, 16 ans, elle est au top de la popularité dans son pays malgré les effets de la gestion de mmh. la crise de Covid qui pâtit un peu sur son image, mais enfin elle est encore à 72% d'opinion favorable. Mmh. Donc remplacer une femme comme Angela Merkel qui a été 15 ans 16 ans, sur les 16 années, 15 ans femme la plus influente du monde selon le magazine Forbes, il y a qu'en 2010 c'était Michelle Obama qui avait été choisi mmh. euh, c'est, c'est évidemment très difficile et bien sûr que l'enjeu est européen puisque elle est objectivement la personne la plus puissante en Europe et probablement compte tenu du poids économique et de l'influence allemande la personne qui succédera à Angela Merkel qui devrait être du même camp de centre droit euh, il y a deux candidats potentiels encore aujourd'hui alors que la question n'est on on est que dans alors, qui, qui, moi... qui, qui, alors qui, bah, qui, qui Armin Lachette Armin Lachette le premier ministre président de la Rénanie Nord-Westphalie parce
1: qu'on a beaucoup parlé de Ursula von der Leyen avant qu'elle ne parte oui, à la commission mais bon, elle ça c'est elle avait... terminé
0: ça c'est terminé donc il y a aujourd'hui deux candidats potentiels alors, il y a l'officiel er... être... Armin Lachette Armine Lachette il a 60 ans ancien journaliste ça mène à tout mmh. euh, il est ministre président de la Rénanie Nord-Westphalie du de. Nord-Cologne, le nord-ouest du pays, là le land le plus puissant d'Allemagne. C'est 18 millions d'habitants, donc on est en train de parler d'une grosse région. Mm-hmm. Bon, Lui, il est le candidat naturel puisqu'il est à la tête depuis janvier dernier de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel. Mm-hmm. Le problème, c'est que c'est un, un homme qui, euh, donc qui a gagné de justesse, déjà, la présidence de son parti, donc il y a une petite contestation et il passe pour quelqu'un d'assez bonhomme, assez rond, mais pas très charismatique, plutôt indécis, mm-hmm. et donc il est contesté par un deuxième candidat, qui s'appelle Marcus Souder. Marcus Souder, c'est le ministre-président de la Bavière. Alors, on dit, la Bavière, quand même, c'est aussi un, un, un land très puissant. Mais, il n'est pas de la CDU. Vous savez que la CDU, le grand parti d'Angela Merkel, est présent dans 15 lenders. Il y a un seul land qui a un autre parti, c'est la CSU. C'est... c'est le parti affilié. Et il se trouve que Marcus Souder, lui, il est très charismatique, il est très populaire, il est presque aussi populaire qu'Angela Merkel au niveau national, parce qu'il est considéré comme euh, un ministre-président qui a bien fait son boulot, qui a bien fait son travail bon, en termes de gestion deux, COVID. Bon, J'adore la pédagogie. Armin Lachette, mm-hmm. ou Marcus Soudard.
1: Et alors, la réponse, c'est quand
0: La réponse, c'est et entre... Et de quelle manière La réponse, c'est entre fin mars et début avril. Euh, les deux hommes... On fait acte de bonne entente en expliquant qu'ils décideraient entre eux euh, celui qui irait. Mmh. Tout le monde pensait objectivement qu'Armin Lachette était naturel, encore une fois, parce qu'il est le parti d'Angela Merkel, sauf que ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu d'élection et que Schroeder ferait des scores encore plus importants. Donc ça serait une plus grosse majorité potentiellement pour mmh. le centre-droit allemand.
1: Une dernière question Alexis. Euh, Madame Merkel, à un moment, le pouvoir est considérable de donner son avis.
0: Oui, bien sûr, et d'ailleurs les deux se mettent complètement dans la ligne d'Angela Merkel, revendique totalement son héritage. Ils savent très bien que le moindre écart par rapport aux positions que prend la chancelière serait fatal
1: Merci Alexis, on se retrouve évidemment demain. Il est 7h46 sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, nous allons recevoir Elisabeth Borne, qui est notamment chargée au gouvernement des questions du travail, et de la réforme de l'assurance chômage. Tout à l'heure, nous écoutions dans le journal 7h30 un économiste qui considérait qu'il valait mieux travailler que de vivre des allocations chômage. Le problème, mon cher Dimitri, on va donner le détail avant de recevoir Madame Borne, c'est que les syndicats sont vent debout. Il s'agit à la fois de la la CGT, de FO et de la CFDT et qu'une partie du MNF ne supporte pas le mmh. dispositif de bonus pas luxe. Alors disons exactement, enfin précisément ce oui. qu'il y a dans la réforme et le calendrier.
2: Alors, il y a quatre mesures depuis le départ hein, dans cette réforme. Deux d'entre elles sont aujourd'hui conditionnées à un retour à la meilleure fortune. On va attendre qu'un rétablissement de, de l'activité économique parce qu'effectivement, la réforme, elle est quand même significativement plus dure pour les demandeurs d'emploi que par, que par le passé. Alors, les deux réformes qui sont donc soumises à, à cette condition, c'est d'abord l'éligibilité à l'allocation chômage. Avant, vous saviez, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. Euh, le nouveau régime, ce sera 6 mois travaillés sur les 24 derniers. C'était ce qui était prévu initialement. C'est donc ce qui est prévu mais avec cette condition de retour à meilleure fortune que je ne vous décrypte pas parce qu'alors les conditions sont... C'est alors extrêmement compliquées. Extrêmement, oui. voilà. Ensuite, autre mesure qui est conditionnée à retour à meilleure fortune, c'est la dégressivité des allocations pour les cadres, les, les, les salaires de plus de 4 500 euros bruts. Il faut avoir aussi moins de 57 ans pour être assujetti à cette dégressivité. Là aussi, c'est renvoyé au calendrier grec. Mais bon, ça finira par un jour euh, intervenir. Ensuite, vous avez deux autres euh, points. Vous avez d'abord le calcul de l'allocation, le fameux euh, calcul du... Euh, du salaire journalier de référence. Mmh. Alors, je vous donne un exemple, comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, pour un, quelqu'un qui est au SMIC, qui a travaillé 8 mois sur les 24 derniers, il va toucher 667 euros d'allocation pour, pendant 14 mois. Et ben, Avec la réforme, il va toucher un peu plus, 985 euros, mais pendant 8 mois seulement, donc sur un temps raccourci. Et enfin, dernier, euh, dernier point, je terminerai par là, c'est le fameux bonus malus, qui est concentré sur certains secteurs. Alors, les secteurs qui sont concernés, mais qui sont très touchés par la crise, typiquement l'hôtellerie et la restauration, eux, pour le moment ils Visiblement, vont indiqués,
1: tout à l'heure voilà. 8 mais oui. visiblement, ils vont prendre un délai considérable pour attendre
2: oui. la fin de la crise de la Covid, pour prendre des décisions concernant l'hôtellerie et la restauration. Exactement, et mais d'autres secteurs seront touchés, alors c'est quand même infiniment moindre que ce qui était initialement prévu. Je terminerai par dire que CGT Force Ouvrière ont prévu de porter plainte pour tenter de faire annuler le décret d'application de cette réforme qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Est-ce qu'il y a un risque juridique autour de cette réforme Est-ce que le décret pourrait être annulé bah, Je pense que ça fait partie des questions que vous devriez poser tout à l'heure.
1: Eh bien, je vais, je vais, le, faire, bon. je vais le faire. Il est 16 h 49 donc nous étions avec les spécialistes. Nous avons rendez-vous avec le journal Imprévisible, avec Renaud Blanc... Qui...